0: Olá, bem-vindo à terceira temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Você aguarda o paciente na porta de sua sala. Esse é um momento que inevitavelmente guarda alguma ansiedade. Sim, mesmo após muitos anos de experiência... Ainda nos sentimos ansiosos com a chegada de um paciente. Afinal de contas, não podemos ter certeza de como que ele vai se apresentar. Mas voltemos para a cena. Você aguarda com alguma ansiedade e, além do paciente, você avista familiares. O que fazer? Pânico? Desespero? Ou um sorriso e bom dia, sinta-se à vontade? No episódio de hoje do Pequeno Podcast, vou discutir alguns aspectos da participação de familiares do paciente na entrevista psiquiátrica. Eu e Luiz Alberto, do PQ Podcast, temos muito orgulho de tê-lo como ouvinte. Muito obrigado por nos acompanhar nessa terceira temporada, que agora se aproxima de seu final. Na próxima semana, reservamos uma entrevista muito especial com o professor Marco Antônio Alves Brasil para fecharmos a temporada com chave de ouro. Não percam! E a quarta temporada trará surpresas. Aguardem! A literatura, seja da psiquiatria, psicologia ou assistência social, é rica em material sobre família. Suas classificações e subtipos, sua organização, dinâmica familiar, os benefícios de receberem orientação adequada. A literatura é também rica em material sobre entrevista psiquiátrica, mas muitos poucos textos se ocupam da entrevista psiquiátrica com familiares. Usarei como base... Para o episódio de hoje, um artigo publicado no Psychiatric Clinics of North America em uma edição de 2007, organizada pelo Sean Shia e dedicado inteiramente à entrevista psiquiátrica. O artigo, intitulado Estratégias Práticas de Entrevista para a Construção de Aliança Terapêutica com Familiares de Pacientes com Transtornos Psiquiátricos Graves, foi escrito por Aaron Murray Swank e colaboradores. Além deste artigo, os livros Psicologia Médica, do Marco Antônio Brasil, e A Tristeza Transforma e a Depressão Paralisa, do Neuri Bottega. São textos que, de uma maneira mais ou menos direta, me ajudam a delinear o relacionamento com familiares de paciente. E ainda, as nossas experiências, minha e do Luiz Alberto. Sempre que discutimos nossas experiências, reconhecemos que elas não devem ser tomadas como acertadas mas apenas como referencial de uma experiência vasta, somada a estudo e reflexão constantes. A primeira pergunta que pode passar pela sua mente sobre esse assunto é Essa conversa toda é útil? Vale mesmo a pena? Devo envolver familiares no tratamento de pacientes com transtornos mentais? E sem nenhuma dúvida a resposta é sim, sim e sim. Mas Vinícius, eu já vi com os meus olhos familiares que atrapalharam e muito o tratamento de um paciente. Eu também. Mas aí o que está em jogo não é a validade de se envolver familiares no tratamento do paciente. O que está em jogo é o quanto, como, com que restrições, com qual familiar, com que objetivos o envolvimento foi realizado. E por que, que vale a pena? Bom, o motivo mais óbvio é a coleta de informações. A visão de pessoas que estão mais próximas do paciente, somadas às informações dadas pelo próprio paciente e a nossa observação durante as consultas, garante-nos uma visão muito mais verossímil do que tem se passado com ele. Veja bem, eu não estou falando exclusivamente de pacientes que deliberadamente não querem nos contar algo. Isso até acontece, como eu mostrei para você no episódio número 57 aqui do PQU Podcast mas eu estou falando principalmente de explorarmos diferentes visões da mesma história. Luiz Alberto conta uma passagem em que um paciente vindo de uma outra cidade lhe procurou, contando que havia passado por um episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, que havia sido tratado e agora estava bem. Contava ainda que com o tratamento tinha conseguido voltar a trabalhar, participar de eventos sociais... Retomar alguma atividade física e prazerosa, entre outras conquistas. Diagnóstico, episódio depressivo maior grave com sintomas psicóticos em remissão. Conduta, manutenção do antidepressivo. O antipsicótico que usou já tinha sido suspenso. Em uma próxima consulta, a esposa o acompanhava. Ela foi chamada a participar da conversa e pôde dizer que reconhecia e concordava com todas as melhores descritas e que isso já era muito mas que definitivamente seu marido não estava bem. Não era mais o mesmo, ainda triste, soturno e, em suas palavras, sem o brilho nos olhos que costumava ter. Uma avaliação agora direcionada pelas informações da esposa levou à compreensão de que o paciente havia alcançado resposta terapêutica, mas não remissão. O tratamento foi então otimizado e, em dois meses, ele estava, de fato, bem. Mas como eu disse, a coleta de informações sobre o quadro clínico é apenas o motivo mais óbvio. É na entrevista com familiares que podemos avaliar a dinâmica da família, que papéis o paciente e até mesmo seu adoecimento desempenham nessa relação. Só assim poderemos entender e intervir quando necessário e possível nessa seara. Por exemplo, é muito comum que um familiar chegue na consulta dizendo que nada melhorou, que está tudo péssimo, talvez até pior do que antes do tratamento. Até aí, ok, isso pode de fato acontecer algumas vezes. Mas quando me sento somente com o paciente e avalio sua resposta terapêutica, vejo que houve sim alguma melhora. Muitas vezes uma melhora bastante razoável para o momento do tratamento. A adequação das expectativas e melhores explicações ao familiar sobre as fases do tratamento costumam ajudar. Mas muitas vezes, essa opinião tão negativa do familiar está calcada em bases mais profundas e obscuras da dinâmica do funcionamento familiar. A participação da família no tratamento do paciente pode influenciar ainda de maneira decisiva a adesão do paciente ao tratamento. Nesse ponto, os familiares podem se mostrar sabotadores ferozes ou aliados indispensáveis. As predisposições de cada um contam, e muito, mas você, médico, tem sim uma boa chance de direcionar esta tendência para um desfecho positivo. E é somente ouvindo aos familiares, oferecendo informações e às vezes partilhando decisões que você pode alcançar isso. Nem se fala então na importância da família quando você precisa lidar com situações mais difíceis como o risco suicida ou a necessidade de uma internação psiquiátrica. Nesse momento, o apoio da família e suas orientações pode ser vital. Mesmo com todos esses bons motivos para que familiares participem do tratamento de pacientes com transtornos mentais, observo situações em que o médico-psiquiatra, sejam eles residentes em supervisão ou colegas em discussões, reluta em receber os familiares em compartilhar informações e decisões. Eu acho que isso ocorre por dois motivos, e já adianto que, a meu ver, nenhum deles justifica a medida. O primeiro seria alguma forma de influência de teorias psicológicas que buscam uma neutralidade absoluta do terapeuta, por exemplo, a psicanálise, que, aplicadas de maneira equivocada na psiquiatria, acabam criando distorções como a que eu descrevi. O outro motivo seria um zelo ético para com o direito de sigilo e autonomia do indivíduo. Cuidado, esse é muito bem-vindo e necessário, mas que pode, a meu ver, ser mantido mesmo quando você recebe familiares em consultas e opta por incluí-los nos cuidados com o paciente. Eu falarei mais sobre isso adiante. Mas, como eu disse, o enfoque principal do episódio de hoje é a entrevista com familiares em si. Eu gostaria, então, de falar disso. Na atividade semanal que realizo com residentes e alunos aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, supervisiono de maneira presencial e direta suas entrevistas e tenho discutido com eles minha preocupação com as seguintes observações. Primeiro, eles muitas vezes não sabem o que responder quando o paciente e familiar perguntam se o acompanhante deveria entrar na consulta. E segundo, na totalidade das ocasiões em que um familiar entra na entrevista, ele permanece até seu fim. Você poderia pensar, bom, que bom, não estão impedindo os familiares de entrarem, estão sendo acolhedores. Mas não é assim que eu vejo, ou pelo menos não é bem assim que eu vejo. O que eu busco no treinamento de entrevista é que os residentes se tornem diligentes, ajam com intenção ao fazerem escolhas. E o que esta observação me mostra é que, na verdade, não estão fazendo escolhas, estão, nesse quesito, apenas seguindo o fluxo. Quando um familiar me pergunta se deve entrar na entrevista, a minha resposta é sempre que sim, desde que o paciente ache esta a melhor opção. A meu ver, naquele primeiro contato com o paciente e sua família, eu não tenho em mãos nenhuma informação que me dê condições de tomar uma decisão melhor do que o próprio paciente tomaria. E é por isso que deixo que ele decida, e acato qualquer que seja a sua decisão. Entendo que estou assim colocando algum peso em suas costas. Não é fácil dizer que prefere que o familiar não entre. E muitas vezes o paciente não consegue fazê-lo e simplesmente segue o fluxo também. Por outro lado, quando o paciente se posiciona e diz que prefere que o familiar não participe da entrevista, aí é o familiar que fica insatisfeito mas é o que se segue que pode dar um bom encaminhamento para estas situações. O fato de o familiar entrar na sala de consulta, mesmo que com o consentimento do paciente, não significa que ele deve ficar durante todo o tempo. E é assim por um motivo óbvio. O que deve nortear o médico na decisão de quando manter ou não um familiar na entrevista com o paciente é o quanto o familiar pode trazer de eficiência para essa consulta. O familiar traz informações relevantes que provavelmente o paciente não traria? O familiar consegue se colocar sem incomodar muito o paciente? O paciente e familiar discordam com muita frequência e isso traz dificuldades para a entrevista? O paciente mostra-se calado e dá sinais de que a presença do familiar incomoda? Todas essas questões devem ser avaliadas pelo médico para que ele possa tomar uma decisão. Enquanto a opção é manter o familiar na sala, sigo com a entrevista manejando minha atenção entre paciente e familiar. Mas assim que decido que eu vou pedir para o familiar deixar que eu fique a sós com o paciente, dirijo então toda a minha atenção para ele, o familiar, e digo algo como, conte-me quais são suas maiores preocupações a respeito do seu filho, se for esse o grau de parentesco porque depois disso vou precisar de um tempo só com ele. Isso costuma estimular o familiar a falar de maneira mais resumida dos principais motivos que trouxeram o paciente para consulta. Estabelece que estas são as preocupações e opiniões do familiar. E, portanto, não é o momento para debates. E já trilha também o caminho para pedir que ele deixe a sala de atendimento em breve. Por outro lado, como já disse, quando o paciente se posiciona e pede para que o familiar não participe da consulta, este é que fica insatisfeito. E o próprio desfecho da avaliação e do tratamento podem ficar prejudicados. Nestes casos, conduzo uma entrevista normalmente com o paciente, mas em algum momento, geralmente próximo ao fim da entrevista, eu busco o consentimento do paciente para agora sim conversarmos juntos com seu familiar. Agora, tocamos em um ponto central da discussão de hoje. A busca de consentimento é, a meu ver, a melhor maneira de atendermos ao direito de sigilo e ao respeito à autonomia do paciente e, ainda assim, contarmos com a valiosa ajuda de familiares em seu tratamento. No artigo de Murray Swank e colaboradores, eles sugerem três pontos, ou melhor, que três pontos sejam avaliados para ajudar o paciente nessa decisão. O primeiro, quais familiares ou pessoas próximas o paciente considera que podem ser, de alguma maneira, aliados em seu tratamento? O segundo, quais seriam as possíveis vantagens de envolver um familiar em seu tratamento? E o terceiro, quais seriam as preocupações do paciente em fazê-lo? A partir dessa investigação, o próximo passo é ajudar o paciente a superar sua ambivalência e decidir-se ao melhor estilo da entrevista motivacional. Eu não poderia, em hipótese alguma, discordar dessa abordagem, mas eu adicionaria alguns pontos. Eu parto do princípio que o envolvimento de familiares no tratamento do paciente pode ser feito de maneiras tão diversas que seria muito difícil um paciente me convencer de que o melhor seria nenhum envolvimento. De maneira geral, acato a opção do paciente em não chamar para entrevista o familiar que o acompanha no primeiro atendimento, por exemplo mas certamente voltarei a discutir isso com ele em momento oportuno. Além disto, no texto dos autores americanos, o consentimento é colocado como uma decisão do tipo tudo ou nada, ou o paciente aceita ou não aceita. A maneira como eu costumo colocar essa questão para o paciente é um pouco diferente. Eu explico seu direito por sigilo. Reforço as vantagens de se ter um familiar envolvido em seu tratamento então digo que o paciente poderia me dizer se há pontos específicos de nossa conversa que ele gostaria que eu não discutisse com seu familiar. Com isso, eu dou a opção de o paciente consentir parcialmente. Afinal, alguma participação é melhor do que nenhuma participação. Ainda sobre o consentimento, alguns detalhes importantes. Primeiro. Existem situações quando o paciente encontra-se psicótico e sem juízo adequado da realidade ou quando existe um risco iminente para a vida do próprio paciente ou de terceiros, risco suicida ou homicida, em que o sigilo pode e deve ser quebrado mesmo sem consentimento do paciente. E dois, o médico não está proibido de falar com familiares por falta de consentimento do paciente. Ele está, sim, impedido de dar informações pessoais e sobre aspectos específicos do tratamento do paciente. É por isso que não me nego a atender ligações ou receber familiares que me procuram nestas situações. O que faço é ouvir o que eles têm a me dizer, e quando falo alguma coisa são sempre informações genéricas, nunca específicas sobre o paciente. Uma vez contornada a questão do consentimento, as possibilidades de temas a serem abordados com os familiares são virtualmente infinitas, mas algumas são recorrentes e importantes. Familiares precisam de informações sobre o quadro clínico do paciente. Sobre isso, um erro bastante comum é o médico assumir precocemente uma posição professoral de transferência de informações pré-moldadas, às vezes inclusive em forma de material impresso ou online. O erro aqui é admitir que todas as famílias têm a mesma demanda por informações. O primeiro passo é avaliar com os familiares qual a quantidade e qualidade das informações que eles já têm. Que bom que você pôde vir à consulta hoje. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre como que você tem visto toda essa situação que trouxe seu filho até mim. E seguir com questionamentos do tipo, na sua opinião, como que ele, o paciente, chegou até o quadro que está agora. E ainda, algum outro médico já deu algum outro diagnóstico? Ou você já leu sobre o que tem acontecido com ele e identificou alguns possíveis diagnósticos? É só depois que passamos a identificar que tipo de informações são mais importantes para eles, os familiares, e em que ritmo que eles querem recebê-lo, é que conseguimos, devemos né, seguir com orientações mais precisas. Um detalhe importante quanto à linguagem utilizada na hora de dar informações para os familiares. Eu não acho que devamos evitar totalmente a terminologia técnica, como pensam alguns. Mas acho que precisamos ser muito criteriosos e precisos. Um exemplo. O termo depressão tem um sentido muito específico em psiquiatria, de uma síndrome ou um transtorno categorizado pelo conjunto de vários sintomas. Já na linguagem cotidiana é usado como sinônimo de tristeza. Eu tomo cuidado para não misturar as coisas. Outra situação comum e desafiadora para o médico é o fato de que, muitas vezes, o familiar tem uma opinião diferente da sua sobre como ajudar o paciente. Nessas situações, certamente o primeiro passo é ouvir atentamente e investigar em detalhes a visão que o familiar tem da situação. Tentativas apressadas de desqualificar estas opiniões têm resultados desastrosos. Dentro do possível, é útil primeiramente validar, ao menos em parte, as colocações e opiniões do familiar para depois, de maneira respeitosa, oferecer uma visão alternativa para aquela dada situação. Um exemplo. Doutor, eu entendi tudo o que você disse, mas ele já tomou inúmeras medicações, já foi parar no hospital por causa desses tratamentos. O problema é que ele não se esforça. Se largasse os remédios e fizesse a parte dele, estaria muito melhor. A minha resposta seria... Eu concordo que a participação do paciente no tratamento é essencial. Fazer a sua parte, como você disse. Mas sei também que geralmente eu, médico, é que preciso ajudar o paciente num primeiro momento, para depois poder cobrá-lo que faça a sua parte. É assim que vejo preciso acertar essa medicação, assim que os remédios pararem de atrapalhar e começarem a ajudar, aí eu vou ficar chato com ele, vou cobrar que faça mais realmente. Como eu disse, as possibilidades sobre o que conversar com os familiares são virtualmente infinitas, mas o nosso tempo não. O que eu fiz hoje foi discutir com vocês a importância do envolvimento de familiares no tratamento de pacientes com transtornos mentais. E mostrei algumas estratégias práticas que, a meu ver, facilitam essa tarefa. Espero que tenham aproveitado. Acesse nossa página no Facebook. Você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br, onde todos os episódios já publicados estão disponíveis com as respectivas referências e organizados por data, autor e sessão. O PQU Podcast agradece sua atenção.